0: Ethereum, Bitcoins, Cadarno, Estelar, enfim, a lista de criptomoedas tem mais de 6 mil nomes e todo dia surge uma nova opção no mercado, sempre atraindo investidores novos com vontade de ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida.
1: Mas o que muitas pessoas não sabem é como o mercado de criptomoeda funciona e quais informações elas devem prestar atenção antes de colocar o seu suado dinheirinho neste tipo de investimento.
0: É, quer saber que detalhes são esses? Então segura aí que a gente volta já já depois da vinheta.
1: Volto Já, um canal diferente que mistura dicas de viagem com dicas de finanças pessoais. E se você é tripulante veterano, já vai deixando aqui o seu like, né, o seu joinha e compartilhando com algum amigo, porque a dica de hoje ó, tá muito boa.
0: É verdade. Agora, se você é novo por aqui, assista o vídeo até o final, não tem problema, porque tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever aqui no canal.
1: É isso aí. Se conecta com a gente nas nossas redes sociais. É só procurar pelo Volto Já lá no Instagram e no Facebook. Assim você garante que sempre receberá dicas como o tema de hoje, que é criptomoedas.
0: E por falar em tema de hoje. O tema de hoje foi sugerido pelo nosso amigo Oswaldo. Muito obrigado pela sugestão.
1: É isso aí, então faça como Oswaldo, né? Faça como ele, utilize os espaços de comentário né, aqui embaixo, né? Para sugerir novos temas aqui pra gente.
0: Bom, as criptomoedas são moedas totalmente digitais que não são emitidas por nenhum governo, mas que têm características muito semelhantes ao dinheiro que já conhecemos. Portanto, dá para usar como moeda de troca.
1: É isso aí. Ou seja, dá para comprar coisas com essas moedas digitais.
0: Isso aí. Também serve como reserva de capital para investimentos ou compras futuras. Ou seja, é uma forma de investimento sim.
1: Exatamente. Para quem não sabe, né? assim como o dinheiro físico, elas também podem ser unidade de conta. Ou seja, podemos dizer que determinado produto vale 10 moedas digitais.
0: É uma forma diferente de você avaliar um produto, né? Ainda está confuso? Então entenda que as criptomoedas são como o dinheiro que você já conhece, só que somente está disponível no mundo digital.
1: É. Outro detalhe importante, como o Márcio falou, é que elas não são emitidas por nenhum governo. E aí vem aquela dúvida. E quem controla a emissão dessas moedas?
0: Quem será, hein? Ótima pergunta! Olha só! O lastro, ou seja, o caminho que esse dinheiro percorreu até chegar ao investidor é controlado por uma tecnologia chamada blockchain. O termo é chique, mas a explicação é bem simples. O controle desse mercado é feito por todos que nele investem, já que a cada nova transação, a criptomoeda recebe uma marca, um registro, que vai registrando cada movimento que a moeda fez.
1: Assim como todo mundo pode controlar, assim, né, dessa forma todo mundo pode controlar todo mundo e verificar a origem daquele ativo. Se você não entendeu ainda, deixa eu te dar um exemplo. Enquanto no dinheiro vivo você olha ele contra a luz, né, para ver aquela marca d'água e a numeração da nota, na moeda virtual você confia no blockchain para ver se aquela moeda tem validade mesmo.
0: E é aí que entram os mineradores. E não estou falando de ouro ou outro metal precioso não, tá certo? Os mineradores são os responsáveis por registrar lá no blockchain todas as operações com as moedas. E para isso, elas, eles são remunerados com a emissão de mais moedas.
1: Um pouco confuso? Mas fica tranquilo, é só comparar os mineradores a um cartório. Toda nova operação precisa de uma autenticação. E o cartório, no caso das criptomoedas, são os mineradores que possuem grandes computadores com capacidade de registro de muitas operações.
0: É, e os preços dessas moedas variam em função da boa e velha lei da oferta e da procura. Portanto, quanto mais pessoas procurando esses ativos, mais valorizados eles ficam e mais ricos ficam aqueles que já possuem essas moedas.
1: Pois é, mas já se poucas pessoas né, estão procurando por determinada moeda, o valor dela pode se manter ou até mesmo cair, deixando quem tem essas moedas mais pobres. Coitadinhos.
0: O segredo desse investimento pessoal em criptomoeda é o mesmo que em qualquer outro investimento, ou seja, investir na baixa quando eles já estão valendo pouco e vender na alta para ganhar com essa valorização.
1: Como já deu para perceber até aqui, a lógica de funcionamento das criptomoedas é semelhante ao que já acontece no mundo real, mas por trás de cada transação é um universo bem sofisticado de regras e operações digitais que mantém esse mercado.
0: Bom, dá para destacar quatro vantagens de investir em criptomoedas. A primeira é a liberdade de pagamento, porque é possível enviar e receber pagamentos de forma instantânea em qualquer lugar do mundo.
1: Outra vantagem são as baixas taxas cobradas nas operações, o que se torna um incentivo para que novas pessoas comecem a utilizar este sistema.
0: E que incentivo? A segurança é uma outra vantagem do sistema de criptomoeda. O Bitcoin, por exemplo, diz que os pagamentos com bitcoins podem ser realizados sem vincular informações pessoais do usuário à transação e que o usuário pode proteger o dinheiro com cópias de segurança e criptografia, ou seja, é muita segurança
1: mesmo. É isso aí. A quarta vantagem né, já foi citada aqui, mas nunca é tarde né, demais para reforçar. Estou falando aqui do blockchain. Essa ferramenta de autenticação pública que oferece transparência nas ofertas de novas moedas digitais.
0: Bom, mas como nem tudo são flores, esse tipo de investimento também tem suas desvantagens. A primeira é o grau de aceitação, porque apesar de serem cada vez mais aceitas, ainda não chegamos no momento de escutar da moça do caixa algo do tipo, é Bitcoin ou dinheiro, senhor? Então, se está pensando em utilizar como meio de pagamento, espere um mercado ainda mais restrito.
1: Uma outra desvantagem é a volatilidade. Para quem não acompanha o mercado, basta fazer uma rápida pesquisa para encontrar notícias de grandes altas dessas moedas. Isso acontece porque elas estão ganhando visibilidade, então os valores crescem de forma repentina, mas também podem cair a qualquer momento.
0: É isso aí. O último fator é a segurança. Isso mesmo. Citado aqui como vantagem, a segurança também pode ser uma desvantagem dessas moedas. Especialmente se você não estudou o mercado de forma suficiente ou não está bem orientado a fazer seus investimentos. Olha só esse exemplo. Em 2016, um cracker encontrou uma falha no sistema da moeda digital Ethereum que na época se chamava Ether, e a partir dessa falha conseguiu roubar o equivalente a 50 milhões de dólares.
1: Meu Deus, é muito dinheiro, né gente? Mas e aí, você já investe ou pretende investir em criptomoeda? Comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Se não sabe como investir, se liga aí que vamos te dizer Agora.
0: Olha só, gente, existem três formas de investir em criptomoedas. A primeira é comprando fundos que investem em criptomoedas, através de corretoras especializadas. Aqui no Brasil, desde 2018, é possível fazer essa operação sem nenhum problema.
1: Também é possível aceitar a criptomoeda como forma de pagamento em negociação. Essa é uma forma interessante, porque você se torna um usuário e investidor ao mesmo tempo.
0: Olha aí que bacana! A última forma, e a mais cara, é se tornar um minerador. Lembra das pessoas que fazem aquela certificação do sistema? Pois é, eles precisam de investimento alto em tecnologia. Então, o ideal é começar como usuário ou como investidor, e quando tiver mais conhecimento e dinheiro, tentar ser um minerador.
1: Pois é, dito tudo isso, você deve estar se perguntando se nós investimos em alguma criptomoeda. Cuidado, hein, gente? A curiosidade matou o gato. <risos> Enfim, brincadeira, né? Aqui a gente não tem medo de falar sobre dinheiro e vamos responder. Então, Márcio, conta para eles se a gente investe ou não investe em criptomoeda.
0: Será, gente? Será que a gente investe em criptomoeda? Hum? Hein?
1: Será? Será?
0: Com certeza não. E olha, nada contra quem gosta de investir nesses ativos. Mas a gente ainda é meio analógico, sabe? Eu, por exemplo, prefiro ativos que ainda tenham pelo menos um pé no mundo real, trazendo uma maior garantia para os meus, para os meus né, investimentos.
1: É isso aí, tripulante. A segurança do seu patrimônio em primeiro lugar. Márcio, vamos só explicar para nossos amigos né, aqui o que seria esse pé no mundo real que os investimentos precisam ter.
0: Vamos lá então. Claro que a gente vai explicar. Olha só, quando eu invisto em RDB, eu sei que eu estou financiando uma instituição financeira. Exatamente, investindo numa instituição financeira para que ela cresça, gere mais empregos e possa emprestar dinheiro para quem está precisando. Em troca desse investimento, eu recebo um percentual de juros por ser um credor, né, e não um devedor.
1: Da mesma forma, quando a gente investia na poupança, sabia que parte daquele dinheiro era investido pelos bancos nos programas de financiamento de casas. Então, as pessoas pagam juros ao banco por suas casas e parte desses juros é dado a quem tem dinheiro na poupança. Ou seja, parte da operação também ocorre no mundo real.
0: É isso aí. Outro exemplo são os CDBs de empresas, empresas como empresas de lojas de roupas, por exemplo. Os investidores estão ajudando essas empresas a crescerem e a contratarem mais pessoas, gerando mais empregos. Em troca, quem investiu nesse CDB recebe um percentual em rendimentos. O mesmo ocorre também com LCI, com LCA, com ações, enfim, com outros investimentos.
1: Ou seja, como o Márcio falou, todos esses investimentos têm um pezinho no mundo real o que facilita o controle desses ativos. O que não impede que erros aconteçam, claro. Mas essa é a nossa opção de investimento.
0: Muito bem. Se ainda ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema, é só deixar nos comentários, tá certo?
1: Galera, esperamos que vocês realmente tenham gostado do tema de hoje. Até a próxima. Voltamos, Voltamos já. já.